0: Hola, mucho gusto. Día martes 5 de octubre. Eh, un agrado saludarlo. Bienvenidos a una nueva edición de Tocando Teclas, la otra conversación. Para el día de hoy vamos a abordar la materia de eh, recientemente puesta en perspectiva, en donde el canciller de Chile, Andrés Alaman, presentó ante la Organización de las Naciones Unidas la carta náutica número 8 en su actualización. Para tal efecto, hemos invitado al día de hoy al destacado... Eh, investigador de Atenalaf y de la Universidad Autónoma, desde la ciudad de Punta Arenas, don Jorge Guzmán. Un gusto saludarte, Jorge, y muchas gracias por estar eh, aquí en Tocando Teclas. Un abrazo.
1: ¿Qué tal, Eduardo? Encantado de saludarte nuevamente a exposición de ustedes para conversar de un tema que ya nos es bastante familiar, eh, un tema que no es nuevo. Eh, pero, que, pero que de a poco se ha ido eh, posicionando, yo creo, en la percepción de la Unión Pública como un tema delicado, complicado, complejo, al que hay que dedicarle atención. ¿Mm? Así es que encantado de, de intercambiar ideas y, y conversar para ver Por si. Por cierto.
0: Para, para, para entender y justamente estamos transmitiendo saludamos a todos los auditores de Radio Continente, de La Serena saludamos por supuesto a todos los auditores de Radio Paola, en Enillapel y Salamanca les agradecemos a estas dos radioemisoras del norte del país, que nos permitan a través de sus ondas hercianas llegar con Tocando tecla es una transmisión en vivo y en directo que hacemos a través del Twitter del Facebook, de Youtube, de Linkedin de Instagram y por supuesto de la plataforma Poder y esa es La magnitud de eh, nuestra cobertura, Jorge. Eh, El canciller Andrés Salamán hizo el acto protocolario de la presentación ante Naciones Unidas de la Carta Náutica número 8. ¿Es una actualización? ¿Cómo la denominamos exactamente? ¿O es una presentación nada más de esta Carta Náutica ante Naciones Unidas? ¿Y cuál es la importancia de haberla llevado ante el organismo internacional, Jorge?
1: Bueno, esta es una carta que. que, eh, una carta náutica. Eh, hecha por el organismo eh, legalmente competente en la materia que es el Servicio Hidrográfico eh, y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, eh, que está hecha con las, eh, con las herramientas eh, científico-técnicas del siglo XXI y, y que eh, en, en, lo, en lo fundamental, a propósito de este de esta especie de medialuna el rojo que aparece en la imagen lo que hace es actualizar la proyección de la plataforma continental legal de 200 millas eh, desde contadas desde las islas Diego Ramírez y también desde las islas Barnevel ¿sí? que están un poco al, 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 al oriente de, de las islas del, del Cabo de Hornos eh, en términos estrictamente cartográfico, esta carta se llama la carta 8B porque hay una carta 8 eh, anterior del año 2000 eh, que en en, en términos eh, técnicos si si usted quiere eh, eh, es es semejante pero pero no es igual ¿y cuál es la novedad de la carta 8B? que lo que está sombreado en rojo la carta lo, lo, lo identifica con las eh, iniciales PC, Plataforma Continental. Y lo que eh, eh, sigue hacia el occidente, hacia la izquierda de la imagen, dice CEE y PC, Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental. ¿Por qué no hay Zona Económica Exclusiva en el sector rojo? Porque por el Tratado de Amistad Chile unilateralmente sin nunca haberle reconocido ningún tipo de derechos de ninguna naturaleza Argentina renunció a la proyección de su, zona, de su zona económica exclusiva parte del precio de la paz de la época eh, pero no renunció a la plataforma continental ¿Mm? Argentina se equivoca cuando dice que la plataforma continental y la, y, la, y la zona económica son lo mismo no es así, en el derecho internacional estas son dos entidades distintas eh, y por lo tanto lo que ha hecho el gobierno actualizando, eh, presentando esta carta 8B, se apega a derecho, eh, a derecho internacional, a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, que le reconoce a Chile como país eh, costero, como Estado ribereño, eh, una plataforma continental Independiente de, de la morfología del fondo del suelo del subsuelo marino, son 200 millas legales. Chile la sombrea acá en rojo. Eh, Argentina dice que no, que Chile tiene que mantenerse al, al occidente, al oeste del meridiano del Cabo de Horno, eh, que el Tratado de Paz y Amistad así lo establece. No es así. Le reitero: el Tratado de Paz y Amistad dice que Chile unilateralmente renuncia a su zona económica, a la columna de agua, si usted quiere al mar, al agua, pero no renuncia al suelo y al subsuelo, es decir, al fondo del mar. Y como no ha renunciado entonces lo que ha hecho el presidente de la República es simplemente disponer que esta carta que ya existía se actualizara. Y lo que ha hecho el ministro eh, de Relaciones Exteriores, el ministro Alamán, es cumplir con con eh, con el protocolo de entregar una copia de esta carta a las autoridades de la de la Convención de, de Naciones Unidas eh, sobre el Derecho al Mar, para precisar, eh, si usted quiere, lo que abunda nos sobra en este caso, eh, la proyección de las 200 millas eh, de, la, de las islas uh, australes de Chile. Esto antes no se había hecho eh, porque no se consideraba ni necesario, eh, porque volviendo nuevamente al, al, al Tratado de Vallamista, el Tratado de Vallamista que zanjó en principio, eh, definitivamente la cuestión austral con Argentina, estableció en un artículo 14, para los que lo quieran revisar, que el área, materia de la, de la delimitación marítima, el famoso martillo, desde la boca oriental del estrecho, del canal Beagle, perdón, hasta un punto que se llama el punto F, al sur del, del Cabo de Hornos, eh, ese era el confín definitivo. Eh, de la frontera chilena-argentina. Pero el año 2009, como ya sabemos, Argentina hizo una presentación de plataforma continental extendida, es decir, de más allá de las 200 millas, también conforme al derecho internacional del mar, en la cual extendió de manera unilateral e inconsulta la frontera con Chile más allá del punto F. Entonces, si Argentina lo hizo, porque considera que ese no es el último confín, no es definitivo, que aquí el Tratado de Amistad del año 84 acepte interpretaciones y en consecuencia Argentina reclama una media luna de territorio submarino, más allá de lo que pactamos en el año 84, si Argentina lo hace, ¿por qué Chile no lo puede hacer? Entonces Argentina otra vez dice, no, es que Chile renunció. No, Chile no, nunca ha renunciado a su plataforma continental, en ninguna circunstancia, La, no se puede renunciar, es irrenunciable. Eh, y y eso, en, en, en esa circunstancia estamos. ¿eh? Eh, yo creo que es importante que, 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 que como sociedad nos vayamos, primero que nada, aclarando en este tema y nos vayamos preparando para aceptar que la relación bilateral con Argentina va a estar marcada por este asunto durante los próximos años. La relación bilateral con Argentina es importante para Chile, pero la relación con Chile también es importante para Argentina. Eh, de modo que aquí eh, hay que ser cuidadoso en eso. Eh, Chile no es un país que esté eh, en una situación de debilidad eh, como la que estaba a fines de la década del 70 y comienzos de los años 80 durante la crisis por, por las islas al sur del Canal Bigel cuando Argentina usó y abusó de la amenaza del uso de la fuerza, ¿verdad? Primero desconoció el laudo arbitral de cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia. Siempre se dice el laudo de la corona británica, no. La corona británica era el el coordinador de cinco jueces, pero los que sentenciaron que las islas al sur del canal Beagle son chilenas, eran cinco jueces elegidos de común acuerdo con Argentina. Eh, Argentina desconoció eso, recuerden ustedes el famoso insanablemente nulo, eh, a pesar de que existía un compromiso formal firmado en el año 71 durante el gobierno del presidente Ayente, Argentina lo desconoció, nos arrastró a una crisis, alcanzó, Argentina incluso el 22 de diciembre del año 78, Argentina alcanzó a invadir parte del territorio chileno, se tuvieron que devolver a sus bases luego de que el Papa Juan Pablo aceptara la mediación. Siguió un proceso donde Argentina siempre eh, hizo, hizo, hizo flotar en el ambiente la posibilidad de, de dejar el proceso de mediación en nada y volver a, a la crisis bilateral. Finalmente llegamos al, al Tratado del año 84, bajo los auspicios de la, de la diplomacia del Vaticano, ¿ah? con la autoridad moral del Papa Juan Pablo, etc. Pensábamos que esto estaba resuelto, pero otra vez, el año 2009, utilizando una norma de derecho internacional, Argentina dice, no, no, este no es este el último confín, y ahora estamos en presencia de un, de, un, de un diferendo limítrofe, otro más, de hecho y de derecho. Eh, la posición chilena en esto es súper clara, eh, conforme al derecho internacional del mar, las mismas normas eh, eh, utilizadas por Argentina, La diferencia está, eso sí, Libardo, es que la proyección de la plataforma continental chilena, y esto es súper importante que la gente lo tenga presente, no se detiene en esta media luna. Lo que ha hecho el gobierno chileno es simplemente decir, mira, de partida, porque per se la Convención del Mar le reconoce a los estados costeros 200 millas de plataforma continental. Per se, usted no tiene que argumentar nada, 200 millas. Pero la, la plataforma continental tiene una segunda, una segunda versión, que es la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas. lo mismo que hizo Argentina para reclamar, por ejemplo, la isla Falkland, la Georgia e incluso parte de la Antártica. Eh, esa misma normativa está disponible para Chile. Pero la diferencia está, Di es que la geografía parece que le da la razón a Chile y la posibilidad de que eh, Chile al final termine utilizando el derecho y la ciencia con una plataforma continental muchísimo más, más extensa de lo que hasta ahora nosotros nos imaginamos. Esto es algo que desde Magallanes, desde, desde, la, desde una región, ya que nos están escuchando gente de, la, de, de las regiones, eh, hemos insistido durante muchos años de que la Cancillería se hiciera cargo de este tema. Como usted sabe, yo fui en alguna época de mi vida funcionario de carrera de la la Cancillería, funcionario diplomático de carrera, graduado de la Academia Diplomática. Y ha sido muy frustrante en realidad ver que este tema tan complicado eh, y tan importante para el interés material del conjunto de los chilenos no fue considerado una prioridad sino hasta el año 2020, perdón, hasta, hasta el año pasado. ¿Y por qué? Porque Argentina cuando inició este proceso en el año 2009, Chile hizo un par de reservas, pero Argentina ignoró esas reservas y continuó con el procedimiento hasta que en el año 2020 terminó discutiendo en el Congreso Argentino una ley de la Plataforma Continental en donde parte del territorio chileno, por ley, interpretando el derecho internacional ahora por ley, Argentina es argentino. Recién ahí Chile eh, reaccionó. desde el año 2008 existe una comisión de la Plataforma Continental que, que la coordina la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería, pero esa comisión no consideró que este tema, con lo dramático que es, con lo obviamente complejo y prioritario que es, no, lo, lo, lo puso al lado y se dedicó durante mucho tiempo a dedicarle eh, atención a la Plataforma Continental de Rapa Nui, que es muy importante, por supuesto, y ahí se ha hecho un trabajo que hay que reconocer eh, como muy, 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 muy positivo para el interés chileno. Pero evidentemente que no era la prioridad. Entonces, Chile se ha demorado en esto y ese es un argumento que Argentina va a usar y va a usar. ¿ah? Porque Chile con su tecnicismo jurídico típico dice, no, fíjese que acuérdense que Interalia, el artículo 77 de la Convención del Mar, dice que la, la plataforma continental yo no necesito declararla. A eso no le importa, no le importa a Argentina. Argentina Ahora, es un país que tiene una política, con, con, un, con una política exterior, eh, libardo, con un fuerte componente geopolítico, geoestratégico y la verdad es que nuestra política exterior es esencialmente juridicista, tecnicista. Y la verdad sí. es que no, no, no nos hemos hecho cargo del tema. ¿Mm?
0: Ahora, eh, el dato es que al anunciarse eh, la actualización de la carta náutica número 8B, y al presentarse ante la Convención del Mar de las Naciones Unidas, la Comisión de Convención del Mar, Chile hace el punto. Probablemente un poco más tardío, quizás hubiera sido mejor tempranamente, pero en fin, hace el punto. Y desde este, de, de hacer el punto, uno imagina, y supongo, eh, que quizás la eh, Argentina ve que ahora Chile se mueve, es decir, esta es una movida de pieza en donde a lo menos nos pone, eh, de lo que yo puedo apreciar, y tú me corriges si, si la apreciación no es exacta, pero a lo menos nos pone en igualdad para eh, dividir el tema de la plataforma continental, los suelos y los subsuelos, y por supuesto la proyección hacia la Antártida. ¿Es justa, es, es, estoy en la dirección correcta en la observación, Jorge?
1: Absolutamente, Eduardo. Eh, acá lo que, lo que hace Argentina el año 2009 es, eh, es imponernos unilateralmente una prolongación del límite internacional a lo largo del meridiano del Cabo de Hornos. Eso significa que Argentina reitera su famoso principio bioceánico, principio atlántico, o principio eh, oceánico, tiene algunos sinónimos, pero que en lo lo concreto significa que Argentina eh, es un país del Atlántico, Chile es un país del Pacífico, y que la división entre el Pacífico y el Atlántico ocurre en el meridiano del Cabo de Hornos. Esto no es así. Eh, primero porque el Tratado de Amistad dice que esta zona que se delimitó se llama Mar de la Zona Austral, primera cosa segundo, porque la realidad oceanográfica, la realidad geográfica la dinámica del océano eh, en ese sector indica que allí existe un océano austral un mar austral circumpolar eh, este principio oceánico ¿no? del cual Argentina abusó durante el proceso de la mediación ya había sido derrotado eh, en el laudo arbitral del año 77 por los cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia que establecieron que este es un principio que no tiene base de ninguna naturaleza, ni, ni, ni histórica, ni jurídica, ni geográfica, ni oceanográfica, ni nada. Entonces, eh, Argentina, lo que, lo que se da cuenta ahora es que esta movida de 2009, de, tra- de insistir en arrinconar a Chile hacia el occidente, le resultó mal. Argentina se equivocó se equivocó y se equivocó gravemente porque si Argentina dice que puede usar una norma de derecho internacional del mar para prolongar la frontera, Chile ahora le dice que no, que ahora usando la misma norma de derecho yo voy a prolongar mi frontera, mi, perdón, mi proyección de plataforma continental más allá del punto F. Y lo que ha hecho Chile ahora es simplemente anunciar que existe esta proyección de plataforma continental que, se, que en parte se sobrepone a la pretensión argentina. Ojo, olivardo que nosotros no estamos eh, objetando la, 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 la plataforma continental argentina en, en su conjunto. Lo que nosotros estamos diciendo es que aquí hay una superposición de plataformas continentales y que en una interpretación literal de la Convención del Mar no es la plataforma chilena la que se sobrepone a la Argentina porque la plataforma continental chilena existe desde el momento en que Argentina ratificó la Convención del Mar. Esta es una proyección de las Islas Diego Ramírez que se conocen desde el año 1619, yo entiendo que en Argentina sabían esto, que estas islas están allí, en el 56 sur, un poco más, y que proyectan 200 millas conforme al artículo 76 de la Convención del Mar. Es la plataforma continental extendida a Argentina, desde el margen continental de la Isla de los Estados y la Tierra del Fuego, el, el extremo, Sur Este, la que se sobrepone a la plataforma chilena. La plataforma chilena preexiste, la plataforma legal chilena que existe per se preexiste al ejercicio que el año 2009 hizo Argentina. Así que la cosa es alberre, aquí la cosa es al y no y no termina allí porque el gobierno ya dijo el año pasado y esperemos que cumpla su palabra de que este año íbamos a tener una presentación de plataforma continental en la Antártica. Yo espero que esa presentación incluya el sector de la Medialuna, la Uñeta, el Espolón, esta, este, este espacio en rojo que aparecía allí, porque es muy importante que Chile se aclare, ¿cierto? Pero Argentina tiene que saber que conforme a la misma norma de derecho internacional que usó el año 2009, Chile va a hacer lo propio y que la plataforma continental extendida chilena se detendrá hasta, exactamente hasta donde el derecho internacional y la ciencia del siglo XXI lo permitan.
0: Ahora esto nos claro. permite, esto Jorge nos permite, entonces estamos conversando con el investigador de Atenalab y de la Universidad Autónoma, académico y abogado, don Jorge Guzmán. Estamos hablando acerca de la presentación que hizo recientemente el canciller chileno Andrés Alamán ante la Comisión de, eh, eh, de Límites Marítimos de las Naciones Unidas. En esta dirección, lo que estamos, el escenario que yo observo es el siguiente. Argentina, en el año 2009, dijo, esta es mi plataforma, eh, la, la, también hace su presentación ante Naciones Unidas y Chile recientemente hace la suya, eh, quizás un, eh, 12 años después de la presentación argentina. Bien, el punto es que como existe una divergencia, a lo menos, yo la llamo divergencia, por llamarlo de alguna manera, esa divergencia se tiene que subsanar, resolver, en el espíritu del tratado de 1984, que es el que nos cobija, el que nos gobierna actualmente, y ese tratado se llama de paz y amistad. Entiendo, Jorge, corrígeme si estoy errado, es que cualquier punto de divergencia entre las dos naciones, por plataforma continental, por proyección, por zona económica exclusiva, eh, por eh, males aledaños, en fin, eh, por territorios aledaños, se tiene que llevar a a la luz del Tratado de 1984, que nos gobierna para las dos naciones.
1: Sí, eso es, eso es, eso es correcto, por supuesto. Eh, el Tratado de Paz y Amistad, que como comentaba hace un minuto, entendía que es, es, esta zona era el, el confín definitivo, pero lamentablemente no lo es. También dice que cualquier divergencia entre las partes, entre los dos países, eh, tiene que ser sometida a un sistema de solución pacífica de las controversias. Esa es una obligación eh, adquirida por, lo, por los dos países y no hay ninguna razón para suponer que no va a ser así, eh, por supuesto. Eh, el tratado, eh, en su articulado principal, eh, tiene o ofrece primero un sistema de conciliación eh, que, que tiene su complejidad, pero en realidad eh, no es distinto a otros sistemas de conciliación que están disponibles, incluso en la misma Convención del Mar. Eh, y si el sistema de conciliación no es efectivo, los países no logran un acuerdo, hay, hay como una segunda etapa, o una segunda fase, eh, la posibilidad de un arbitraje. ¿Sí? Eh, y allí los países se tienen que poner de acuerdo en el árbitro, se tienen que poner de acuerdo en los jueces, eh, los árbitros, ¿verdad?, e incluso si no llegan a, a un, un común un acuerdo, está contemplado que el gobierno suizo dirima y nombre un chico. Bueno, eso es así. Ahora, eh, esto no obsta para que cualquiera de las dos partes eh, diga, mira, ¿por qué no llevamos esto a otro tribunal internacional? Y creo que en alguna conversación anterior comentamos, Eduardo, que en el minuto del año 97, creo que es, cuando, o 95, cuando Argentina... 95 Argentina ratifica la Convención del Mar, hace una, una reserva que dice que cualquier sit- disputa sobre el límite marítimo Argentina es partidaria de llevarlo a, al Tribunal del Mar, que es un tribunal internacional especialista en, en, en este tipo de delimitación marítima en diferendos en, en, diferendo, en diferendo, eh, eh, Esa es una posibilidad que está que está disponible. ¿eh? Eh, si Argentina propone saltarse lo que dice el, el tratado de Amistad, es decir, bueno, seguimos comprometidos a la solución pacífica del problema, pero preferimos el tribunal del mar puede ser, puede ser también eh, la corte internacional de justicia, ahí aparecieron algunos expertos, diciendo que no se podía porque Argentina no es parte del pacto Bogotá, pero la verdad es que es muy sencillo si el gobierno argentino quiere hacer el trámite para reconocer la, la autoridad de la Corte Internacional lo puede hacer. No creo que Chile tenga no creo que Chile tenga preferencias por un tribunal u otro. ¿Mm? También hemos, hemos comentado eh, que eh, existe otro procedimiento, verdad el, el que usó Filipina en el año 2011, a propósito de las pretensiones de China en el mar del sur de China, la plataforma continental en donde China está enfrenta a todos los demás países ribereños. Entonces, lo que hizo eh, Filipina fue pedirle al secretario general de Naciones Unidas, invocando el, el sistema de solución de, de controversia de la Convención del Mar, que nombrara un tribunal. El, el secretario Tribunal, el, perdón, el secretario de Naciones Unidas nombró a, a la Corte Permanente de Arbitraje, que, que está en la AIE, que es otro tribunal. El tribunal falló el año 2014 en favor de Filipinas, China no asistió al juicio, en fin. Lo que le quiero decir es que para solucionar pacíficamente este, esta disputa hay varios caminos. Lo, lo importante es que lo antes posible empecemos algunos de esos caminos, porque usted ve que mañana la vicepresidenta Fernández eh, va a promover en el, en el Congreso argentino un voto de repudio al decreto chileno de la Plataforma continental. No es de rechazo. es de repudio, este es un poco el nivel de de preocupación que Argentina tiene en esto, porque a propósito de la Antártica, yo creo que Argentina se dio cuenta tarde que al haber eh, haber, eh, obviado que este era el último confín y reclamar algo más allá del, del martillo, del punto F, en definitiva, estaba invitando a Chile a hacer lo mismo. Y si Chile hace lo mismo, lo que va a hacer Chile con su plataforma continental más allá de las 200 millas es que va a comprobar su continuidad territorial, su continuidad geográfica entre las islas más australes y el continente antártico. ¿Mm? Eso es algo que geopolíticamente va a constituir un desastre para Argentina. ¿Mm? Porque Argentina no tiene ninguna capacidad para demostrar de la manera directa que Chile puede su continuidad geográfica. Y ahora esa continuidad geográfica se puede demostrar con, utilizando ciencia de frontera e invocando normas de derecho internacional que son las mismas que, que usó y e invocó Argentina antes. Entonces, es un tema complicado. Eh, que hay que tratar de, de, de seguirlo, hay que tratar de, de entenderlo. Eh, creo que es importante también que un, un ciudadano chileno bien informado eh, actúe de manera responsable, hay que apoyar al gobierno que sea, en este, porque este es un tema trascendente. Son millones de kilómetros cuadrados de recursos naturales vivos y no vivos del suelo y del subsuelo marino. ¿Ah? O sea, estamos hablando casi tres veces el tamaño de todo Chile continental. Ojo con eso. Entonces, lo, lo importante es que no nos desviemos que, no obstante, los votos de repudio, los votos de asco que nos pueden hacer los políticos argentinos, nosotros nos perdamos de vista que la razón del, del derecho, la geografía y la ciencia están del lado nuestro y eso hay que tener mucha confianza. Por eso le digo yo, a mí me preguntan muy seguido cuál crees tú que tiene que ser el, 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 el mecanismo de solución de pacífica controversia. Cualquiera, cualquiera.
0: Ahora, bien, eh, tú has marcado un punto que puede mañana eh, mover el tablero político argentino y es eh, el reinicio de actividades presenciales en el Senado de esa República que, como bien sabemos, el Senado es presidido por la actual vicepresidenta del Poder Ejecutivo eh, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, esto en un momento en donde la política argentina está muy movida, muy agitada a la luz de lo que ocurrió con las llamadas pasos que son las primarias electorales, en donde se le provocó una catástrofe al movimiento kirchnerista que ella representa. Y por lo tanto, esto puede ser tomado también con el calor político de lo que significa que ellos van a vivir unas elecciones el próximo mes de noviembre, al igual que en Chile, pero allá en lugar de presidente van a ser para senadores, diputados, entre otras cosas. Esa variable es nueva para Chile en el sentido de este calor político que puede tomarse allá y con mucha templanza habrá que acompañar este proceso. Por eso nosotros hemos querido conversar el día de hoy con Jorge Guzmán que conoce bastante las profundidades y los alcances de esto. Jorge, un chileno podría preguntarse legítima y válidamente lo siguiente ¿Qué hay? ¿Qué significa la zona azul austral? ¿Qué representa como somos tan lejanos muchas veces para la historia, para la geografía, para la geopolítica, mucho más, ¿de qué estamos hablando en términos de proyección de recursos naturales vivos, no vivos, de plataforma, de suelo, de subsuelo y de proyección a la Antártida? ¿Qué es lo que está aquí? Yo no diría en juego, pero ¿qué es lo que le permite a Chile ratificar su presencia en esta zona?
1: Bueno, primero que nada, esta es un, la región austral, la zona austral desde eh, de, de Chiloé y Palena hacia el sur hasta, hasta, hasta las islas al sur del canal Bigl eh, y por supuesto eh, con nuestro sector del mar austral y, y nuestra Antártica chilena, este es un activo gigantesco que tienen los chilenos y esto es importante que la gente del norte lo entienda que este territorio es también de ellos, que estos recursos naturales incluye el agua dulce, el campo de hielo sur, y la Antártica es de los chilenos eh, los chilenos hemos tenido una presencia permanente en esta zona del mundo, al menos desde el siglo XVII. Fíjese usted que ya en esa época, los buques que hacían el trayecto entre Valparaíso, Concepción, ese tiempo Penco, eh, Chiloé, eh, lo hacían a través de la ruta del Cabo de Hornos. ¿sí? Y lo hacían a través de la ruta del Cabo de Hornos por varias razones. Primero porque ir por, por, por Portobelo, en la época en que asolaban los piratas, ¿Verdad? Eh, y los corsarios, ingleses, franceses, holandeses, era muy peligroso. Segundo, porque cruzar por el Estrecho de Magallanes, la gente dice, no, el Estrecho es pan comido. No, es una de las cosas más peligrosas que puede haber para un buque a vela, con vientos que en, el, en la primavera y en el verano fácilmente llegan a los 100 kilómetros por hora. Es que imagínense usted lo que significaba eso. Y curiosamente, la ruta del Cabo de Horno era más segura ¿verdad? Ya desde el, en el siglo XVIII se descubrió una maniobra manidera para, para cruzar el cabo ¿ah? eh, desde, 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 el, desde el oriente al poniente y desde el poniente a, al oriente. O sea, yendo y viniendo desde la, desde la costa del Chile central o el Chile, pero obviamente tal. Y desde el siglo XIX, después de que se crea la población permanente en el estrecho, primero el Fuerteburne, luego Punta Arena, eh, que es una ciudad muy linda, muy bella, es importante que los chilenos vengan a conocer su punta arena. Nosotros hemos estado presente en el mar austral pescando focas, ballenas, ahora bacalao a profundidad, por supuesto que en el talud continental seguimos pescando eh, centolla y lo demás. De modo que nosotros no somos ningunos extranjeros aquí, ¿verdad? Eh, nosotros hemos usado, hemos vivido aquí desde desde hace mucho rato. Eh, en la Antártica la, la gente magallanes tiene una tradición que viene desde el fin del siglo XIX, por lo menos desde la década de 1870, los primeros, las primeras goletas chilotas que, que cazaban focas eh, en la Antártica, en la, en, no solamente en la Shetland del Sur, sino también un poco más al sur, eh, tanto en el mar de Bellinghausen como en el mar de Wedel, y luego la, la famosa Sociedad Ballenera de Magallanes, que es la primera empresa que se radica en la Antártica en el año 1906, incluida con la señora Mina Andresen, que es la esposa del gerente de la compañía, que es la primera mujer, una, una vecina de Punta Arenas, la primera mujer en la Antártica. Bueno, nosotros llevamos mucho rato en la Antártica. Eh, llevamos mucho rato yendo y viniendo desde la Antártica, desde Magallanes, desde el Estrecho, desde Punta Arenas. De modo que para nosotros en Punta Arenas es, esto es algo eh, que lo sentimos propio por razones evidentes. Esto es nuestro, siempre fue. Eh, la Antártica, bueno... Chile eh, es uno de los fundadores del sistema del tratado antártico, pero los magallánicos estábamos en la Antártica desde mucho antes que llegaran los científicos, ¿se fija usted? Entonces, eso es, un, eso es un elemento que en Santiago y en el resto del país se conoce poco. ¿Por qué los magallánicos son tan pesados con este asunto? Bueno, usted ve que acá incluso yo tengo mi propia bandera de Magallanes, eso es Magallanes, eh, y la verdad es que por esta, por esta misma razón, porque nosotros sentimos que este territorio nos pertenece desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que existiera Argentina, eh, es que hemos insistido que el tema de la plataforma continental era un tema importante. Eh, fíjese usted que el año 2016, cuando Argentina celebró lo que según el gobierno del presidente Macri era la, la validación de los límites definitivos de Argentina con la humanidad, o sea, la Argentina otra vez no limita con Chile, limita con la humanidad, nosotros no somos nadie al lado de él. Bueno, acá en Magallanes nosotros hicimos bastante ruido. El Consejo Regional hizo una conferencia, eh, se invitó a la gente de la Cancillería a venir, no pasó nada, hasta que el el Congreso Argentino tenía casi lista una ley de la plataforma continental en que nos ha amputado un pedacito, que no deja de ser. Entonces, para nosotros en Magallanes eh, es importante que el resto de los chilenos entiendan que este es un tremendo activo que tiene el futuro de Chile, este es un territorio riquísimo que va a ser eh, estratégicamente importante para nuestros nietos y nuestros bisnietos. Esto es territorio, estos son recursos, estas cosas se tocan con los dedos, esto no es política abstracta, ¿verdad? Estos son recursos que son de los chilenos, porque nosotros somos los que llegamos aquí primero, incluso, fíjese usted, ahora estamos preparando un libro con la Universidad Autónoma, en donde uno de los uh, artículos lo prepara un, un, un grupo de distinguidos arqueólogos nuestros, en que vamos a documentar la presencia de los pueblos originarios chilenos en las islas al sur del Canal Pig. Esa gente, por supuesto, son ciudadanos chilenos. Entonces, desde ese punto de vista, fíjese usted, Leonardo, nosotros hemos habitado estas islas australes, que Argentina ha pretendido durante mucho rato, por miles de años. ¿Eh? se fija es así de, es así de contundente el, la, 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 el, el alegato nuestro y yo espero que el gobierno central eh, se, se, se enriquezca con lo que nosotros estamos tratando de, de proponer, eh, que no nos considere como una piedra en el zapato, eh, que entienda que la gente magallanes tiene el legítimo derecho a preocuparse por su territorio, y que la verdad es que ahora que el presidente Piñera dispuso que, este, que esta carta 8B se hiciera y, y, y continuara el trámite, nosotros tenemos mucha esperanza de que esto va a resultar bien. Sabemos que con Argentina se nos vienen años complicados, a propósito de lo que usted dice, el resultado de las últimas elecciones, una derrota muy grave para la señora Fernández, para el gobierno, pero fundamentalmente para ella, que incluso perdió en su provincia de Santa Cruz. Bueno, y y no hay ninguna novedad en esto de que ella esté tratando de proponer un un voto de repudio, (ríe) repudio al decreto chileno, porque en realidad ella tiene dos punch-ball favoritos, uno Macri y dos Chile. Nosotros no nos podemos eh, engañar pensando que la señora Fernández o su marido, que ya murió, eh, dejó dejó la escena, como dicen en Argentina, eh, nunca han querido a Chile. ¿Se fija eh, cuando, cuando Kirchner era, era gobernador de Santa Cruz, nunca quiso asistir a las la reuniones de los comités de fronteras con Chile, ¿verdad? Eh, fue uno de los promotores, y la señora Fernández también, de estos mapas argentinos que marcan el campo de hielo sur como parte de Argentina. Allá, aunque no haya un acuerdo, ellos lo dan por hecho que es argentino. Entonces, no hay que engañarse en esto. Creo que el peligro es, eh, a propósito de lo que usted dice, Ribardo, es, 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 existe, de que a propósito de la situación eh, muy precaria que tiene el partido de la señora o la facción de la señora Fernández, pero además la situación eh, con, eh, económica y social argentina, interna argentina, y también la situación financiera internacional que Argentina tiene, porque Argentina va a tener problemas para llegar otra vez a algún tipo de arreglo con sus acreedores. Yo creo que la situación en Argentina no va a mejorar, y en una situación de esa naturaleza, echarle la culpa a Chile es barato, se fija Y es muy probable que eh, ese sector del peronismo, ¿no? como lo hizo muchos, muchas veces antes, lo vuelva a hacer. Entonces tenemos que estar preparados, yo creo que la, la, la posición nuestra es sólida, es clara, es evidente, por eso le reitero, señor, y cuál es el sistema de solución que, que escoja Argentina, cualquiera. Hay varios,
0: hay varios. Ahora... Si uno coloca las cartas sobre la mesa en, en la relación Chile-Argentina-Uno desearía que la relación fuera fluida, eh, que la relación fuera alta, normal, pero tenemos tres puntos que todavía no se han zanjado en términos definitivos. El primer punto es la demarcación que nos hace falta en campos de hielo o hielos continentales, como los argentinos llaman, eh, a los 230 kilómetros que nos hace falta allí una demarcación, punto. Nos hace falta resolver esto que re- estamos conversando y es ¿Cuál va a ser el límite entre la plataforma continental argentina y la plataforma continental chilena? Y luego viene un tema que, a mi entender, va a ser tan grande, que es la Antártica. Y a propósito de la Antártica, ayer, eh, 4 de octubre, se eh, celebró el, un 4 de octubre del año de 1991 en Madrid la conferencia que dio paso y aprobó el Tratado Antártico. Han pasado 30 años y aquí en China no ha habido ni una referencia, Jorge, eh, casi desolador, eh, no nos ocupamos de los medios, en, en nada, de a lo menos, decir, miren, 30 años del de Tratado Antártico, eh, más que del pasado o de conmemorarlo, de rememorarlo, es el futuro, porque no siempre se tiene que colocar en el futuro. Bien, eh, tenemos temas ahí pendientes, ¿no? La explotación de los recursos naturales, el CRIL, que es uno de los que más se, se, se está explotando, eh, el área, la contaminación, el cambio climático, también está afectando a la Antártica, también tenemos que colocar allí en nuestra atención, y por supuesto, las líneas de futuro. Entonces, tomo estos tres ejes para llegar a la conmemoración de los 30 años del Tratado Antártico y digo bueno son sí, temas de
1: la renovación uno, del Tratado
0: de la renovación del Tratado que uno dice bueno con esta renovación del Tratado eh, deberíamos andar con la, de la mano con los argentinos no va a ser así no hay va temas a ser, muy va gruesos. a ser
1: difícil eh, pero yo yo confío que a, a la larga a la larga eh, nosotros deberíamos ser tener la inteligencia eh, la, inteligencia emocional mínima para darnos cuenta de, de que en la Antártica eh, la protección del sistema del tratado es esencial para, para el interés nacional de los dos países. Destruir el sistema de cooperación política y científica que opera bajo el Tratado Antártico de 1959 realmente constituiría un error político de clase 1. ¿eh? Por lo pronto, la política chilena con el Estatuto Antártico, que se aprobó el año pasado y que está en vigor desde febrero, Chile apuesta a, a, a hacer dos cosas en paralelo. Uno, eh, seguir fortaleciendo sus derechos soberanos, por supuesto, que son muchos, que no son solamente los derechos heredados de, de España, ¿eh? ojo. Los derechos, los derechos soberanos chilenos los más potentes son los del uso y de la ocupación. Le reitero, porque nosotros hemos estado en la Antártica desde mucho antes que llegaran los científicos, ¿verdad? Esa es primera cosa. Eh, en segundo lugar, yo creo que eh, la, la Antártica, eh, como está, como está pensada como un ámbito desnuclearizado, desmilitarizado, eh, en donde se privilegia la investigación y la cooperación científica, es el ejemplo más exitoso en la historia de la humanidad de un sistema de, de cooperación política. Es decir, realmente no, no, no veo que, que el sistema del tratado tenga que ser víctima de su éxito. Es cierto que hay nuevos eh, jugadores antárticos, como China, que apuestan fuertemente al uso de los recursos. A nosotros, yo creo que no nos conviene eso. Eh, yo creo que Chile es un país no solamente comprometido con el funcionamiento del sistema del tratado antártico, que funciona y ha funcionado durante más de 60 años, eh, sino que eh, con todo lo que tiene que ver Eduardo, eh, con la conservación del medio ambiente polar, marino y terrestre, que es un tema importante para los chilenos. A los, a los chilenos nos importa la conservación del medio ambiente. ¿Mm? Hay algunos que entienden más, otros que entienden menos. Algunos casi intuitivamente entienden que conservar el mar Austral, el mar Antártico es importante para todos por su rol eh, como parte del, 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 del sistema de circulación del mar y la atmósfera, el cambio ambiental eh, con todas su, toda sus eh, varia, variedades, en fin, etcétera. En fin, hay un montón de razones de fondo para pensar de que la Antártica debería seguir siendo protegida. Eh, y para, para que Chile sea eh, eficaz eh, en, en contribuir a que el sistema del tratado siga funcionando, es que nosotros te, tenemos que ser un jugador de este póker con cartas muy buenas. Nosotros tenemos que ser capaces de tener no solamente la voluntad política, sino la, la, la la capacidad de persuasión para lograr de que el sistema se mantenga. Para la economía de Magallanes, la Antártica es importante porque nosotros aspiramos a ser un jugador fundamental en la logística, ¿verdad? Tanto de las operaciones turísticas como de las operaciones científicas. Eh, pero es más que eso, porque, le reitero, para, para los magallánicos, pues, la Antártica es parte de, de la región, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sie- siempre hablamos de la región. ¿No? usted viene a puntairena va a natales en la región en magallanes eh, y, y eso está muy muy es muy telúrico es, es, muy, es muy parte de, de esta sociedad que le reitero es eh, ocupa un, un espacio de nuestro chile que es riquísimo, pero que es de todos los chilenos. Y eso es, es importante que la gente se convenza de que, que el hielo del campo de hielo es, de, es, es suyo, que, que, que las ballenas del estrecho son de ellos, que, que el, que el krill que lo están depredando, no, no hay, hay, que, hay que impedir eso, ¿verdad? Eh, para eso hay que prepararse, para eso también hay que seguir fortaleciendo a los organismos del Estado que son los que hacen la vega. ¿eh? Eh, en el caso de la conservación del medio ambiente marino, Hay mucha gente que no le gustan los militares, qué sé yo, en fin. eh, Pero en realidad los que hacen la conservación, la que hacen la inspección, son la marina y la fach. La marina y la fach son los que tienen los buques, los aviones con radar y todo lo demás para saber dónde están los buques que se están robando el pescado, los que se están robando el krill, ¿verdad? En el invierno, para que en el verano, cuando los, los pingüinos, las colonias de pingüinos tengan que anidar, ¿verdad? No se mueran de hambre, ¿verdad? Entonces pues si no hay krill, entonces no hay, no hay pollo de pingüino. Y para que haya krill hay que vigilar el mar, y el mar lo vigila la marina y lo vigila la facha. ¿no? Hay que ser bien concreto en esto, hay que ser si uno realmente está interesado en que esto siga siendo parte de Chile, y que esté conservado, conforme a un, a un ideal superior. Bueno, hay que ser pragmático en esto, ¿se ¿sí? eh, Pero volviendo al caso con Argentina, yo creo que allí, al final, en el tema de la Antártica, deberíamos ser capaces de de encontrar un mínimo como un denominador eh, para lograr de que el sistema eh, sobreviva. ¿Mm? Yo creo que... Claro, además,
0: Jorge, además una variable que nosotros en Chile debemos de tener muy presente y es que Argentina hará sus cálculos... Eh, Mire, Aquiles Soto, saludos, llevándoles extraordinario tema, felicitaciones. Gracias, a Aquiles, porque en la medida que ellos nos acompañen, eh, esta es una transmisión que estamos haciendo en directo, en vivo desde la ciudad de Punta nos acompaña el abogado académico diplomático Don Jorge Guzmán, investigador de Atenalaf y de la Universidad Autónoma. Estamos transmitiendo a través de Radio Continente de La Serena. Estamos transmitiendo a través de Radio Paola de Illa Salamanca. Estamos transmitiendo a través de Spotify. Estamos transmitiendo por Twitter, por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y la plataforma PoderHilerazgo.com. Esa es nuestra musculatura aquí. Eh, estamos en un momento en donde eh, eh, vamos a ir a la elección presidencial, de Congreso y todo bien dice, bien, están que los temas internacionales no se politicen. Esa es una cosa. Perfecto, perfecto. Pero eso no significa que se olviden. Al contrario, creo que como nunca, en los programas de gobierno deberíamos pedirle a los candidatos presidenciales definiciones. Bueno, es pues la definición que tienen con las zonas eh, extremas norte y sur del país. ¿Qué piensan ellos, por ejemplo, de la relación con Perú, de la relación con Bolivia? ¿Cómo nos debemos integrar? Por supuesto que hoy el tema más acuciante será la migración, pero también la zona austral eh, y la zona de Rapa Nui, como bien mencionaba el profesor Guzmán. Bueno, si ellos nos ocupan, nos ocupamos nosotros y tenemos audiencia para tal efecto. Ahora bien, eh, también la ciudadanía, por razones que me cuesta mucho entender, Jorge, a veces como que las relaciones internacionales, como que la geopolítica, pareciera que ser de extraños, de extraterrestres, pero no de chilenos. Entonces solamente ah, nos asustamos cuando ya estamos, nos llevan ante un tribunal o tenemos que ir a un tribunal, ahí nos acordamos. Pero tenemos un continuo geopolítico y es una responsabilidad de todos. Los actores políticos, sí. La ciudadanía, sí. Los académicos, sí. Los medios de comunicación, sí. Bueno, de eso estamos aquí ocupándonos nosotros. Estamos tocando teclas la otra conversación. Eh, tú decías lo siguiente, Jorge. La zona es riquísima. Riquísima. Pero a veces el chileno común, si yo me paseo por el Paseo humada, de pronto entiende eso, que eso es tan lejano, pero es que no me beneficia a mí. ¿Cómo nos sobreponemos a eso? ¿Cómo superponemos? Porque creo que a partir del día de mañana, una vez salga la decisión del Senado argentino, que creo que va a salir esto de repudio a la decisión chilena de firmar un decreto presidencial para presentar la Carta Náutica 8B, vamos a volver a, a estar hablando de lo que hoy estamos nosotros aquí hablando de la Plataforma Continental. ¿Cómo hacemos para llamar la atención al chileno a que se ocupe de eso?
1: Sí, sí. yo, yo pienso, Olivardo, que, que, que aquí hay culpas compartidas. ¿eh? Eh, la, la política exterior chilena se ha manejado hasta, hasta, hasta ahora como si fuera una especie de, de ciencia oculta, ¿verdad? Que, no, que, no, que el ciudadano común y corriente no, no, no domina eso de que solamente para un grupo elegido muy chiquitito y, y los demás somos todos, no tenemos el maní suficiente como para entender estas cosas. Yo creo que en un país que, que se está eh, descentralizando, primero que nada, hay un proceso de descentraliz- descentralización eh, que comenzó ya con la, con la toma de posesión de los gobiernos regionales, eh, y que ese es un proceso que va a continuar, eh, en donde hay, hay, hay una tarea todavía... Eh, por, por terminar, que en materia de transferencia de competencias desde el gobierno central al gobierno regional, eh, yo también soy presidente del capítulo Magallanes y Antártica Chilena de la Fundación Chile descentralizado Nosotros hemos, con la Fundación, ido acompañando por muchos años este, este proceso de transferencia de competencias. Eh, yo creo que, que estos temas se van a ir visualizando en la medida que la gente tenga oportunidad de, de participar, eh, no solo en la toma de decisiones, sino que en la identificación de los problemas y la priori- priorización de los problemas. ¿Mm? Eh, segundo, tenemos un proceso constituyente en marcha, en que todos tenemos una opinión sobre lo que está ocurriendo en la asamblea constituyente y todo lo demás, pero bueno, eso va a terminar en un texto eh, de constitución política distinta a la constitución eh, actual, en donde a mí me costaría creer que, que, que vamos a terminar teniendo un Estado más centralista y más presidencialista que el que tenemos. Yo creo que es, es difícil que sea eso. ¿eh? Eh, yo creo que a esta altura el partido nadie está por defender un, un sistema así de, de omnímodo, ¿no? Desde Santiago. Eh, de modo que yo creo que los ciudadanos en los próximos años vamos a tener oportunidad de estar más cerca de nuestra política exterior, de opinar, en temas que son de importancia inmediata para el ciudadano a pie. Fíjese usted el tema de la inmigración en la zona norte, en donde hemos visto cosas realmente terribles, no solamente porque porque había gente que ha reaccionado de una manera impropia eh, frente a los inmigrantes, sino porque tenemos un un flujo de inmigrantes ilegales con toda la tragedia humana que hay de por medio, pero aún así hay toda una una, eh, transgresión de la ley. Y uno se pregunta, bueno, ¿esta gente de dónde viene? ¿Cómo, cómo llega acá? ¿Cómo su vía cruz y qué lo, Bueno, cruzan por Bolivia. ¿Qué le ha exigido el gobierno chileno a Bolivia para que esto no siga ocurriendo? Porque Bolivia, para ponerlo en chileno, súper simple, todavía se la lleva pelada. ¿Verdad? Hay, hay casos como el tema del, del agua en, en, en la zona de Antofagasta, de ríos que que son binacionales, en fin, en donde hay una serie de compañías mineras que toman el agua y y nadie sabe más y la gente se tiene que ir a vivir a Calama, a Antofagasta o a Santiago a terminar en alguna población marginal. Esos son temas de política internacional que hasta ahora eh, han estado lejos del ciudadano. Pero yo creo que en la medida que Chile se vaya descentralizando, se vaya fortaleciendo la participación ciudadana en los temas que tienen que ver con el buen vivir, del conjunto de la sociedad chilena, partiendo por las comunidades locales. Yo creo que ahí hay una esperanza, hay un desafío, hay un guante lanzado, Livaldo, eh, y creo que por allí a lo mejor puede haber un cambio. Creo importante también que los medios se, se, se ocupen de estos temas, ¿eh? que los discutamos con altura de mira. Eh, lo, yo sé que en el tema de la plataforma continental, eh, los comandos de Yanna Proboste, eh, de Sebastián Sigel, y también de, de, de José Antonio cast tienen una opinión sobre el problema de la plataforma continental y se han formado rápidamente eh, detrás del decreto y de la carta 8B. Eh, no sabemos nada del Frente Amplio, eh, no sé si se habrán enterado de que este tema existe. Eh, es curioso porque el, el abanderado del Frente Amplio es Magallánico entonces seguimos esperando que nos diga algo, ¿no? ya que tiene la primera opción. Eh, hasta ahora, eh, bueno, sería interesante saber qué piensas sobre esto.
0: ¿sí?
1: Yo creo que con eso la gente se va a ir eh, terminando de interesar. Es bueno que los niños se pregunten: ¿qué es el mar austral? ¿Por qué, tanto, por qué tanta huella en esto? Bueno, porque es un lugar riquísimo. Ahí está el pescado, ahí está el, no sé, qué cosas en el fondo del mar que seguramente en el futuro van a ser muy importantes para, para el conjunto del, de, de, de Chile. ¿sí?
0: Bien, vamos a continuar en próximas ediciones, seguir conversando eh, y molestando la paciencia y la, el buen temple que tiene Jorge Guzmán para atendernos siempre que lo llamamos, para conversar eh, de la zona austral, del mar austral, de la Antártida, eh, de, por supuesto, de la plataforma continental. No, Jorge Guzmán es abogado, ha sido diplomático de carrera, es investigador de Ternalab y, por supuesto, de la Universidad Autónoma. Esta ha sido una transmisión que hemos llevado a cabo a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram... Eh, también, por supuesto, a través de eh, Facebook y a través de www.poderyliderazgo.cl y a través de las radios, Radio Continente de la Serena, que agradecemos eh, la amplificación que hacen de este contenido. A Radio Paola de Iyapel, Salamanca, le agradecemos mucho y muchísimo. Y también estamos a través de Spotify para que el programa lo escuchen cuantas veces sea necesario, crean las redes sociales. Sí, Jorge, me decías.
1: Sí, ¿no? una pequeña aclaración. No soy abogado, gracias a Dios. Eh,
0: eh. Te, titulé, te titulé necesariamente
1: sí, bueno, <risa> mi, mi, voy, voy, voy por el lado de la geografía y, lo, y los estudios polares eh, no obstante que también tengo formación en, en Derecho Internacional eh, yo, yo estudié en, en Inglaterra, entonces tengo el, el componente legal pegado a lo geográfico porque en el concepto anglosajón de las cosas eh, la ley tiene que tener algún aterrizaje, no, no es claro. abstracta, ¿no? Por eso que te,
0: te retiro el que, título hay... de abogado. Te retiro el título de abogado, entonces Don Jorge Guzmán, oh, investigador sí. de tema, la diplomático sí. de carrera sí, Eso eh, sí, nadie perfecto. ¿Mm? Eso, y na- no nos ha entregado muchas luces sobre la sí. plataforma continental, sí. la nación que seguramente se va a poner un poquito arisca a partir de lo que puede ocurrir el día de mañana, vamos a estar muy atentos a eso, Jorge, así que nuevamente mi especial agradecimiento por la gentileza que siempre tiene de atender nuestro llamado para colocar en perspectiva los temas que también deben hacer agenda, como es la política exterior del país.
1: Gracias, Libardo, encantado, Eh, a disposición de ustedes, que tengan una buena tarde y un gran abrazo para para ti y para toda la la gente que nos nos escucha desde, desde, desde el Estrecho Magallanes que en toda su integridad es chileno.
0: Así es. Jorge está desde la ciudad de Punta Arenas, o sea, allá mismo. Desde allá nosotros hemos podido llegar con una impresionante e impecable transmisión. Te hemos visto con mucha precisión, eh, por fortuna, el día de hoy. Un abrazo a la distancia, Jorge.
1: Un abrazo y un saludo afectuoso. Adiós.
0: Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.